0: Hoje saiu o índice de inflação, o IPCA, um dos índices mais acompanhados do Brasil, referente ao mês de dezembro e como consequência a gente tem aqui também o fechamento do ano. Eu tenho aqui algumas anotações, eu já vou passar é, o dado aqui, mas antes queria apresentar para quem não conhece, estou aqui com a Amanda da Suno Asset, ela ajuda a tocar lá o SNCI, né, que é o fundo de CRI da Suno Asset, o é SNCI. 11, certo, Amanda? O que, é, que vocês fazem lá?
1: É, ali na Asset, né, Tiago? Eu cuido da frente de produtos estruturados. Hoje o nosso maior fundo é o SNCI, um fundo de 420 milhões. A gente fechou o um ano com esse patrimônio. E ele é um fundo que investe basicamente em dívidas do mercado imobiliário. Então, por isso que esse assunto uhum. hoje tem muito a ver com o SNCI. Né?
0: Bom, vamos lá. O número de fechamento de dezembro subiu 0,62% o IPCA. De dezembro terminando o ano em 5,79%. Tem algum comentário a respeito do número que saiu? Surpreendeu? O que, que você acha?
1: É, comparando com o ano passado, que foi um ano de que a inflação chegou na casa dos dois dígitos, né? Fechou um pouco mais de 10%, esse é um número menor, porém um pouco acima das expectativas, né? Final de ano, dezembro é um ano que tem sazonalidade, tem Black Friday, tem viagem, né? A própria parte de alimentação fica mais cara pelo Natal. Então, isso, o número foi um pouquinho acima das expectativas do mercado, mas o range vai ficar entre 5% e 6% no fechamento de 2022.
0: E o que, que o mercado tem previsto aí de IPCA e também de GPM para o ano de 2023?
1: Ano de 2023, então o que, que é legal a gente falar? Esse ano, Tiago, é o quarto ano consecutivo que a gente fecha a inflação acima da meta, que é aquele 3,25, né? Uma meta bastante baixa. Esse ano é um ano de eleição. Ano passado, retrasado, a gente teve Covid, guerra, Rússia e Ucrânia, tudo isso impacta muito na inflação. Então, para voltar próximo da meta, não é algo tão rápido, né? As coisas vão acontecendo de forma mais devagar. Para o ano que vem, a expectativa é que a Ano que vem
0: assim, não, 2023, né? Esse já
1: ano é... já. <risos> para esse ano, estamos em janeiro aqui, para esse ano de 2023, a expectativa é que fique acima dessa meta também, que é o 3,25%, e que fique algo próximo do 4,5%, 5%, 5 ainda, por essa rebordose, né, por esses impactos do passado que a gente vai carregando na inflação.
0: Amanda, uma das dúvidas que eu mais recebo, eu, Barone, todo o time de análise aqui de fundos imobiliários, é... O que, que isso representa para os fundos imobiliários, né? Muitos fundos imobiliários, sobretudo aqueles de CRIs, né, como o SNCI que você ajuda a tocar, eles têm uma parte da carteira, às vezes substancial, que está em títulos atrelados à inflação, né? E no primeiro semestre do ano passado a inflação estava muito alta, né? 2022, né? É, tava muito alta e Tivemos um segundo semestre muito mais ameno, com, inclusive, se não me engano, três meses de deflação seguidos. Né? É, e isso teve um impacto, tanto no primeiro semestre, quando a inflação estava alta, os dividendos dos fundos de crise que tem muito título de, de inflação, estavam né, os dividendos altos, como no segundo semestre vieram dividendos menores. E muitos investidores se preocupam, acham que isso aí pode significar uma deterioração do do produto que eles investiram, né? você acredita que é uma deterioração ou o investidor ele deveria é, entender um pouco mais do que tem dentro da carteira e que isso é natural?
1: Perfeito, então não é uma deterioração, acho que assim o, o investidor como um todo ficou muito mal acostumado com os rendimentos de fundo de papel, fundo de dívida, por quê? Porque a gente teve uma inflação muito elevada em 2021, a gente fechou o ano com 10% de inflação. Ano passado mesmo, né, primeira metade do ano, como você comentou, a gente tinha variação de 1%, 0,8% ao mês. Então, isso faz com que os fundos de dívida, que são esses que distribuem aí a inflação mais uma taxa de juros, rendessem muito acima do esperado. Isso é algo pontual. né, Tiago? O investidor ele não quer inflação para sempre. Isso prejudica o seu poder de compra, é, toda essa parte de alimentos, de combustíveis. Então, isso foi algo pontual e o fundo de dívida, ele reflete muito esses movimentos de mercado. Né? Então, o que, que aconteceu? Na segunda metade do ano passado, a gente viu vários fundos distribuindo muito menos do que o histórico. Tem uhum. fundo de papel que pagou R$1,50 no começo do ano, pagou 30 centavos no final do ano. Olha a diferença, né? Então, isso é um reflexo da inflação, principalmente, que nos fundos de dívida, a gente tem mais de 90% dos fundos que são atrelados à inflação, mais uma taxa de juros. Então, o que eu acho que é legal a gente passar de recado para o investidor? É, os rendimentos de fundo de papel de 2021, 2022 foram rendimentos atípicos. né?
0: De 22 no primeiro semestre, inclusive. No primeiro
1: semestre, é. depois na metade do ano também foram atípicos, porque a gente teve deflação para baixo. baixo, em julho, agosto e setembro, isso machucou muito, mas a gente, assim, num cenário de inflação na meta, de 3,75, é para o fundo de papel pagar menos mesmo. Uhum. Né? Então assim, o investidor primeiro tem que estar com isso na cabeça. Então olha a carteira, né? olha a previsão ali no médio prazo do fundo uhum. para tomar sua decisão de investimento.
0: Aliás, isso eu acho que é o maior erro que os investidores cometem, eu não canso de falar, porque eu vejo esses investidores continuando fazendo isso. Só olhar o dividendo do último mês como uma referência. Né? É, é, assim, é quase como você analisar a capacidade de um jogador de futebol pelo resultado do último jogo. Né? Não é assim que se analisa um jogador de futebol E também não é assim que você deve analisar um fundo imobiliário né? se, o, se os dividendos foram baixos porque teve deflação é, Se você precisa se questionar essa deflação é, ela é sustentável? Vai ter deflação para sempre? No, na história do Brasil não tem nenhum período de deflação que dure tanto Então geralmente é, a inflação volta em algum momento Volta rápido, já está voltando né? Inclusive já fechou aqui em dezembro numa velocidade até alta, de 0,62, né? então a inflação ela já voltou, vai se refletir ao longo do tempo nos dividendos de todos os fundos imobiliários, ou praticamente todos, como você falou, 90% deles têm é, ativos de indexados à, à inflação. Você podia dar um exemplo prático? Amanda, por exemplo, você tem vários títulos ali dentro do SNCI. Dá um exemplo prático de um CRI que vocês tinham, que vocês originaram, que ele pagava mais quando tinha mais inflação e pagava menos é, quando caiu. É, dá um exemplo prático aqui só para o pessoal entender e como isso se reflete nos dividendos também.
1: Claro, então vamos lá. O SMC, ele é um fundo que hoje ele tem 70% da carteira, então a maior parte dela, atrelado a dívidas, que são os CRIs, e a taxa de juros né, dessa dívida, a taxa ali dela que paga o investidor, que paga o fundo, é IPCA, que é a inflação, mais uma taxa de juros fixas. Tá? Essa taxa de juros fixas não muda nunca. Todo mês, a taxa de juros fixas, ela vai lá e remunera o fundo. Porém, a inflação que muda todo mês é o que vai ali ajustar a base da dívida que essa taxa de juros vai incidir. Então, por exemplo, ano passado, no começo do ano, a gente tinha um CRI, a gente tem um CRI que é IPCA mais 10, para ficar mais simples o exemplo. Como que a gente calcula nesse CRI a rentabilidade que eu vou distribuir para o investidor? Então, eu tenho lá um principal de mil reais né, nesse CRI. Se a inflação no mês varia 1% para cima, eu corrijo esse mil reais, $1, 1%, e aplico depois esses juros fixos de 10%, uhum. certo? Isso me dá um resultado para o investidor. Se no outro mês, em julho, que eu tive deflação de menos 0,6. Eu corrijo esse meu mil reais de novo a menos 0,6, então ele fica uma base menor, e aí eu aplico esse meu 10% de juros. Então a inflação, né, o indexador da dívida, é o que vai corrigir o principal para mais ou para menos em caso de deflação, e depois eu vou distribuir meus juros. Então é por isso que muito fundo de papel caiu demais o rendimento, né? Porque a base que os juros incide caiu bastante. Acho que nesse cenário, Thiago, é legal a gente falar aqui de exemplo da SNCI, né, que é o fundo aqui que a gente cuida da casa, a gente conseguiu estabilizar muitos rendimentos. A gente chegou a distribuir em pico de inflação R$1,45 e o nosso menor patamar foi real que a gente conseguiu estabilizar fazendo gestão ativa. Então, isso depende muito do gestor, né, de como que ele trata todos esses movimentos da carteira e faz essa distribuição final para o investidor.
0: Legal, Amanda. E para quem quiser acompanhar o SNCI, como é que faz? Okay. Para
1: quem quiser acompanhar o SNCI, segue a gente no canal do Instagram, Suno Asset, inclusive tem uma caixinha de perguntas lá hoje aberta da SNCI que eu vou responder. A gente todo mês faz uma live no canal do YouTube da Suno falando do relatório gerencial e pelo nosso site também, que tem o nosso relatório gerencial e a nossa carta, informações todos os, me todos os meses atualizadinhas aí, completa para o investidor.
0: E para quem investe em fundo imobiliário, a gente preparou aqui uma planilha de controle de fundos imobiliários super útil, eu mesmo uso ela bastante, é gratuita, só baixar aqui abaixo, demora menos de, sei lá, 30 segundos para você baixar, tá bom? E também a gente sabe que muitos investidores, eles querem ter um acompanhamento personalizado, uma assistência individual, porque cada investidor ele é diferente um do outro e a gente aqui tem é, uma pessoa para te auxiliar, caso você tenha aí mais de 300 mil reais, tá bom? Só preencher aqui a... a formulário abaixo, também vou botar o link demora menos de um minuto para preencher e o pessoal da Suno vai entrar em contato com vocês, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo